0: Olá, bem-vindo ao pequeno curso sobre evangelismo pessoal. Espero que seja uma bênção para a sua vida, para a vida da igreja, para todo o pessoal do CTM e para a IPI do Brasil. Eu sou o reverendo Marcos Copesca, casado com Gislaine, tenho os filhos Gabriele e Lucas, é, graduado em teologia, pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduado em terapia familiar sistêmica e agora recentemente cursando pós-graduação em saúde mental e, é, e psicossocial. Sou pastor há quase 30 anos, 29 anos e alguns meses e hoje presidente do Pretério Marília, vice-presidente do Sino do Sudoeste Paulista sinto-me honrado por estar aqui sendo útil à nossa querida denominação. Pois bem, é, ao longo deste breve curso sobre evangelismo pessoal, não obstante ser breve, ele é muito precioso a todos nós e muito oportuno para o momento em que o cristianismo vive. Vamos refletir sobre o que não é evangelismo, sobre o que é Evangelismo, sobre evangelismo por amizade, vamos refletir um pouco sobre como estabelecer relacionamentos saudáveis para trazer pessoas a conhecerem o evangelho do Senhor Jesus e também evangelismo a partir de necessidades. Hoje, nessa primeira aula, vamos aprender sobre o que não é evangelismo. Então espero neste momento estar com você Desconstruindo alguns conceitos que podem estar errados no nosso, Na nossa forma de ver o evangelismo Numa igreja local ou através do, do ministério pessoal que exercemos O que não é evangelismo Em primeiro lugar, evangelismo não é uma tarefa É... Lembro-me da infância, da adolescência e parte da juventude em que estive numa igreja local onde havia um chamado departamento de evangelismo. É, aquele departamento de evangelismo comprava caixas e caixas de folhetos, nós carimbávamos, é, todos animados, é, íamos distribuir aqueles folhetos nas redondezas da igreja, é, fazíamos cultos ao ar livre, empenhávamos é, em ajudar o irmão que era o líder do departamento, era o coordenador do departamento de evangelismo. E fazia-se também, naquela época, campanhas de evangelização com preletores especiais e tal. E depois da campanha a gente entrava em contato com todas as pessoas que atendiam o apelo, aceitando a Cristo e tal. Era o um conceito que tínhamos na época. Dava bons frutos, mas eu diria, era muita lenha para pouco fogo. A cada ano mudava-se é, a direção, coordenadoria desse tal departamento de evangelismo e... A igreja local tinha outras demandas nesta área e por aí à frente. Pois bem, no tempo de seminário, cursando e conversando com pastores, com colegas, depois que tinham igrejas que eram pungentes no crescimento, no evangelismo, vinha resgatar um conceito bíblico que é para todos nós. Evangelismo é um estilo de vida, não é um departamento, não é uma tarefa, é uma cultura, faz parte da natureza da nova criatura em Cristo. Evangelizar e trazer outras pessoas aos pés de Cristo. Portanto, eu e você evangelizamos enquanto trabalhamos, enquanto passeamos, enquanto viajamos, enquanto tiramos férias, a nossa vida é o evangelismo. Também, em segundo lugar, o evangelismo não é o acondicionamento a um método. John Stott, comentarista bíblico e talvez um dos maiores teólogos da exegese bíblica que conhecemos, defende o seguinte ponto de vista, evangelizar, é anunciar as boas novas, independente de como este anúncio é feito. É trazer boas novas por meio de quaisquer métodos. Em diferentes categorias podemos evangelizar, diz ele, por meio de palavras é, pronunciadas a indivíduos, a grupos ou a grandes multidões, por meio de impressos, desenhos, telas, por meio de teatro, por meio de coreografia, por meio de uma vida transformada e transbordante, e até mesmo por meio da empolgação quase inexprimível acerca da sua relação com Jesus Cristo. Os maiores evangelistas pessoais nunca usaram um método padrão ou ficaram presos a este método. Eu sugiro que você conheça Métodos de evangelismo como opção ou como referência. Por exemplo, é excelente para o nosso tempo, o evangelismo por amizade. Conheça este método, pesquise. O evangelismo explosivo, que é muito usado pelos presbiterianos nos Estados Unidos da América. Também as quatro leis espirituais, muito bem é, sistematizadas e, e exprimem o que é o evangelho realmente, ou então, uma forma mais simples, a exposição cronológica sobre a salvação, conheça, mas não se prenda a métodos. Por quê? Explico aqui, porque somos brasileiros, <risos> somos soltos, né? somos informais, somos criativos, é improvisamos muitas coisas e isso nos ajuda na vida de evangelismo nossas comunidades não podem ser muito presas a métodos padrões isso inibiria iniciativas evangelísticas de muitos membros da igreja que têm o seu próprio estilo de ser, de evangelizar a sua própria história pessoal com o evangelismo também Terceiro lugar, não é um apelo apologético. No evangelismo, fuja de assuntos ligados a dogmas católicos, romanos, a doutrinas budistas, a ética do Islã, por três razões. Primeira delas, as pessoas estão cansadas de discursos religiosos. Nosso país é o país mais místico do planeta, um dos mais místicos. No entanto, cresce a violência, cresce o índice de suicídios, a corrupção, nem falamos sobre este tema. Os discursos religiosos parecem não transformarem mais nada, parecem não ser úteis ao nosso contexto. A segunda razão é que quem tem uma religião tem uma ligação afetiva com ela, é uma paixão pessoal, uma relíquia herdada, outra razão também porque não devemos fazer apelos apologéticos, é que o seu amigo que está sendo evangelizado vai fazer uma ponte entre a sua fala e uma igreja chata no seu imaginário, um templo gótico, um monte de homens de terno e gravata lá dentro, gritando e assim por diante. Você fala de religião, é este o imaginário que as pessoas têm na sua mente. É, faço menção, quando falo sobre isso, a um querido irmão que hoje serve a Deus em outro presbitério, na nossa IPI do Brasil, mas foi ganho para Jesus nas seguintes situações ele fazia os cursos é, para a família, que a igreja ministrava e oferece. É, em, em outro, no outra videoaula, nós vamos falar sobre evangelismo por necessidade, e aí eu, eu cito mais detalhadamente como podemos fazer isso. Mas nós inserimos a cada semestre de cursos de família Vários casais ou pessoas não crentes, que ainda não conhecem a Cristo. E a cada curso que ele fazia, Casados para Sempre, o, o Finanças à Luz da Bíblia, Negócios à Luz da Bíblia, ele sempre começava se apresentando e dizendo eu sou da religião X, é, sou dessa religião, essa religião que eu herdei, eu estou apenas fazendo o curso aqui. Quero deixar claro que a minha relação com a igreja é apenas o curso. E nós respeitávamos isso é, e sempre dizíamos, não, fica tranquilo, você é da religião tal, continuará sendo, fica em paz, o curso não, não é para... Mas, interiormente, ele tinha uma guerra espiritual, uma batalha espiritual. E nós sabíamos que ele estava apenas se afirmando, né? É, e depois veio o mover de Deus, o agir de Deus em torno da sua vida, é, mas isso tudo envolveu paciência. Nós nunca questionamos os seus conceitos religiosos. As pessoas talvez insistam em perguntar sobre forma de batismo, dízimos, usos e costumes, e assim por diante, evite este diálogo no período de evangelismo. Isso vem lá para frente, na época do discipulado. Não se coloque a defender a sua igreja, sua denominação, suas doutrinas. É, Lembro-me de haver lido o testemunho de um chinês que é, fez o seu relato num, num congresso de missões, agora convertido a Cristo. Ele narrou dizendo que, por três dias, ele navegou em sites cristãos, de fala inglesa, procurando os princípios do evangelho. Ele estava curioso e ansioso por conhecer a Cristo e o evangelho transformador. Mas ele diz que só encontrou isso ao final de três dias, porque, em três dias, navegando ininterruptamente, ele encontrou apenas é, liturgias, escritas ou de culto, shows gospel, marketing de materiais cristãos evangélicos, é, também biografia de pastores de grandes igrejas, agenda de pastores e de eventos, mas não encontrou o evangelho de Cristo. Portanto, evangelizar não é um apelo apologético. Também, em quarto lugar, evangelizar não é convidar para o culto, não é um convite a um culto. Muitas conversões, é lógico, acontecem a partir de um convite para vir ao culto. A pessoa vem cultuar, conhece a Cristo, conhece a comunidade cristã, inevitavelmente, ela está sendo evangelizada, mas normalmente o evangelismo começa com a amizade, com o testemunho, para depois, então, o convite para um culto especial, o momento que você achar que deva convidar aquela pessoa para conhecer a comunidade de fé da qual você faz parte. Escute isso, é um dado sociológico. O pequeno trajeto entre o portão de um templo evangélico e o átrio do templo, a entrada do templo, pode parecer uma longa trajetória para muitas pessoas. As pessoas, por exemplo, temem ser vistas por parentes ou amigos entrando num templo evangélico, sendo que tem outra religião, principalmente isso em cidades pequenas. As pessoas têm mais dificuldade em ir a um culto é, do que já tiveram no passado. Hoje, é, a mídia expôs muito as fraquezas do meio evangélico, mercantilismo, curanderismo, jogos de poder e assim por diante. Portanto, ir a uma igreja evangélica na mentalidade de algumas famílias pode significar, é uma fraqueza de postura. O imaginário do não-crente é, com respeito ao culto pode estar ligado a gente barulhenta, cânticos eletrizantes, pastor pedindo dinheiro e assim por diante. Então, espere o um momento para que isso aconteça, o um momento em que você se sinta seguro em convidar a pessoa que você está evangelizando para vir a um culto da igreja. Então, aí você apresenta ao pastor, aos amigos, aos irmãos de fé, e aí o ambiente já está preparado para isso. Então, siga a sequência, amizade, atitudes, palavras de salvação, para depois o convite a vir a um culto, no momento em que você julgar isso necessário é, digo apenas o seguinte que você precisa fazer questão que a pessoa que você evangelizou venha para a sua igreja é natural isso é, você vai querer acompanhar o início de fé daquela pessoa que você ganhou para Cristo mas respeite o momento de inseri-la na comunidade também o evangelismo, em quinto lugar, não é a oferta de um combo de promessas. Nós temos visto algumas coisas acontecerem nesta linha. Pessoas que prometem assim, Deus vai resolver todos os seus dilemas, venha para cá. Ou então, esta é a noite da sua vitória. Ou então, você vai prosperar, porque Deus tem uma grande obra na sua vida. São esses jargões prontos e que podem semear expectativas que, de repente, não dizem respeito a como Deus irá tratar especificamente com aquela pessoa, naquela situação. Lembro-me é, de um determinado pregador muito empolgado, com excesso de otimismo, que lembrou-se da história de Jesus e Lázaro. E ele estava evangelizando uma família na qual faleceu o seu José. E ele lembrou-se que Jesus mandou tirar a pedra e gritou lá de fora do túmulo, Lázaro, sai para fora! E aí, então, o pregador prometeu aos familiares a ressurreição do seu José. E se ele ressuscitasse, todos viriam para a igreja. Cheio de fé, o jovem pregador foi até o local do velório, entrou na, na porta, postou-se com a Bíblia na mão e gritou: Seu José, sai para fora. Seu José, sai para fora. Gritou três vezes, aguardou, nada aconteceu. Gritou mais três vezes, nada aconteceu. Mais três, já nervoso. Na última vez, já bravo, ele virou as costas e disse, é, não tem jeito, ele morreu mesmo. Vivemos uma sociedade cansada de jargões, promessas, receituários, é, magias, gospel, <risos> é, frases de efeito. E no final de tudo, não tem jeito, morreu mesmo. Então, cuide-se, não faça nenhuma promessa que Deus não fez a respeito daquela pessoa. É, semeie os princípios do Evangelho, as sementes do Evangelho. É, elas vão nascer e cada uma dará o seu fruto conforme o padrão de nutrição daquela terra em que foi semeada. Os princípios do Evangelho são plantados é, e vão naturalmente causar transformações surpreendentes, mas não prometa nada antes da hora. Fale sim da transformação que Jesus fez na sua vida. Fale, sim, da transformação que Jesus fez na vida de outras pessoas. E espere que o Espírito Santo faça a obra dele na vida desta pessoa que você está evangelizando. Em sexto e último lugar, evangelismo não é assistência social. Algumas pessoas confundem Ação social ou engajamento à política ideológica como evangelismo. Mas os problemas horizontais que enfrentamos na sociedade brasileira ou em qualquer sociedade frequentemente são sintomas naturalmente advindos da ruptura vertical com Deus. Mas o evangelismo não se restringe a satisfazer as necessidades sociais, horizontais. A diaconia anda de mãos dadas com o evangelismo, mas são conceitos diferentes. Um completa o outro, mas o serviço social, sem a exposição das boas novas do evangelho, sem o falar do amor de Jesus e da transformação, novo nascimento, arrependimento, nova vida, nova caminhada com Deus, apenas seria a embalagem sem a essência do conteúdo. Concluindo, é, evangelismo não é assistência social, não é um combo de promessas, evangelismo não é um apelo apologético, não é um convite a um culto, não é uma tarefa e não é um acomodamento a um método padrão. A Bíblia diz a respeito de nós, segundo Coríntios 3, 2, vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Nós precisamos ter consciência de que somos, a cada dia, dentro de uma cultura cristã. Uma carta aberta a um mundo que ainda não conhece a exposição do evangelho. Não podemos esquecer isso. Pastores, presbíteros, eh, irmãos e irmãs, por mais que estejamos ligados à estrutura da igreja, não podemos esquecer. Nossa maior tarefa não é a vida organizacional da igreja, não é a vida burocrática da igreja local, do presbitério, é a evangelização, levar as boas novas. Uma igreja na China entrevistava seus candidatos ao batismo, uma igreja de origem presbiteriana, e o conselho fazia a entrevista entre os irmãos que seriam recebidos a membresia. Um jovem disse, eu conheci a Cristo, no momento da entrevista, eu conhecia a Cristo através do quinto evangelho. E os presbíteros, então, perguntaram, mas a Bíblia tem apenas quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. Ele disse, sim, o quinto evangelho era a vida da minha mãe. As suas atitudes como cristã, intercessora, a forma com que ela foi transformada através do evangelho após a conversão, começou a tratar a todos na família de uma forma diferente, amigável, algo que nós nunca tinha visto, nós nunca tínhamos visto até então. E esta transformação foi o quinto evangelho para a nossa vida e nós precisamos como IPI do Brasil ser, sermos o quinto evangelho precisamos levar dia após dia as boas novas do evangelho cartas abertas conhecidas e lidas por todos os homens que Deus abençoe você que Deus abençoe sua vida que seja você, querido irmão, querida irmã, frutífero para a glória de Deus. Até a próxima vídeo-aula.